0: Een berichtje van Odido Business Hoe groot je bedrijf ook is of wordt Bij Odido Business zijn we er voor je Met unlimited data en bellen En met supersnel en stabiel zakelijk internet Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan Op odido.nl slash business Het kan ook zo Je kunt ons live
1: Of terugluisteren
0: Dat kan via de BNR app
2: Daarin vind je bijvoorbeeld De top van Nederland
1: Download de BNR app
2: Blijf BNR
3: Nieuwsradio, Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen, het is 7 februari, betekent dat het woensdag is. En naast me zit Ivan Verrips. Goedemorgen Bas we gaan de komende 20 minuten onze podcast aan je brengen.
4: Eh, nou, onder meer
3: over chaos
4: in Den Haag. Hè? Uiteraard, want nou, de formatiebesprekingen tussen PVV, VVD, NSC en BBB... lijken te zijn mislukt. Pieter Omzicht heeft de gesprekken afgebroken... maar je hoort ook in de media eh, geklapt, afgebroken, afgelopen. Mis Wat is er nou precies aan de hand? Hoe moeten we verder? Bespreken we over een paar seconden met politiek verslaggever Mats Akkerman. Oh, een paar
3: seconden, het wordt iets meer. Want we moeten nog even vertellen dat we Donald Trump ja. straks... Eh, ook gaan bespreken, de Amerikaanse oud-president. Hij mag worden vervolgd voor zijn rol... Well, <laughs> bij de bestorming van het kapitaal op 6 januari 2021, drie jaar geleden. Het Federaal Hof van Beroep heeft besloten... dat de presidentiële immuniteit in die zaak niet geldt. Dat is interessant. Hij kan dus gewoon als burger... kan in een strafzaak worden betrokken. Tenminste, dat zegt dit Hof van Beroep. En ongetwijfeld komt er verder beroep. Maar we gaan er straks over praten met onze man in Amerika. Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt op BNR Nederland... de rest van de wereld. En we beginnen vandaag in het
4: Binnenhof. 30 seconden waren dat.
3: Nou, is toch mooi? Zo niet een paar. Dat zijn er twee. Politiek Den Haag... Verkeerd in ellende. Sociaal, nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt heeft de formatiebespreking gisteravond afgebroken. Het achterblijven van financiële informatie geeft de partijleider Pieter Omtzigt als reden in een gesprek met Obert Tortan gisteravond. Omtzigt zegt dat de informateur Plasterk getreuzeld heeft met het aanleveren van 21 brieven. waarin ministeries inzagen gaven in de financiële situatie. Financiën is alles hè? in de formatie. Bijna alles. Hè? Er zijn nog een paar medische, dingen of zo. Maar financiën is heel belangrijk, omdat. er is altijd tekort aan geld. En je moet kijken van welke plannen kun je waarmaken. Moet je bezuinigen, moet je ombouwen. En als je dan over financiën praat. en die stukken liggen daar en ze worden niet doorgestuurd. en
1: na heel veel moeite kon ik ze vanmorgen. Geheimhouding inzien, dus ik mag ook niet zeggen wat erin staat. Wat gedeeltelijk te begrijpen is, want er staan ook een paar dingen in die staat kunnen, kunnen schaden. Ja,
3: dan denk ik van ja, dit was de laatste dag dat we bij elkaar konden zitten. Want Dilanië Zielgos is natuurlijk ook minister van Justitie en moet um, in de Kamer de begroting justitie doen. Ja, dan hadden die dingen gewoon ons gestuurd moeten worden. Ja, al dus ontzicht, toch altijd heel formalistisch man. Die brieven zijn tussen 23 en 31 januari naar de informateur gestuurd, naar Plasterk. Dus hij geeft dus eigenlijk een beetje de soort Pieter Ronald Plasterk. Uh, want hij zegt, ja, ik heb pas uh, gisteren gehoord dat die brieven er waren. En dus, wat we net hoorden, uh, onder geheimhouding inzagen gehad. Dat is te laat. In ieder geval zegt Plasterk, dit komt als een verrassing. Ik ben een beetje verbaasd. Um, ik vond een beetje... Van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Dus ik heb voor uh, de vier partijleiders uitgenodigd om morgenavond, want morgen overdag heeft uh, Dylan uh, een kamerdebat uh, bij mij te komen om uh, dit te bespreken. En dan zal ik mijn verslag gaan schrijven. Ja, dat verslag dat zou dan vrijdag of volgende week maandag moeten gaan verschijnen. Dat was in ieder geval de planning. Ja, wellicht neemt hij het niet zo nauw met data als we de omzicht mogen geloven. In ieder geval, we gaan praten met politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Nou, wat is nou het verhaal? Is de formatie nou geklapt? Of is dit een pauze? Want hè, in de aftermath, om het maar mooi te zeggen... van het interview gisteravond bij Humberto Tan... Euh, heeft de omzicht nu ook aangegeven dat de sfeer die
2: altijd lekker was aan tafel. Hè? Ja, nou ja, inderdaad. Dat was gisteren echt even de vraag die, die boven de avond hing. Van, ja. Is het nou geklapt of niet? Mm -hmm. het, het verhaal is uiteindelijk dat... Omzicht heeft gezegd dat hij de gesprekken voor nu even niet wil voortzetten. Dus hij wil het eindverslag afwachten en dan misschien in een later stadium wel weer verder praten, maar dan liever over uh, andere vormen van een kabinet. Maar het was een, uh, een behoorlijke chaos en onduidelijk. En inderdaad, ja, het, het verhaal van Omzicht is in eerste instantie dat dit gaat over die financiën, die stukken die hij pas maandag in kon zien. Nou, dat vond Plasterk een beetje onzin. Um, maar er speelt natuurlijk meer eigenlijk, deze hele informatieperiode van acht weken zijn er natuurlijk al allemaal dingen gebeurd. Uh, het begon al met Wilders die een column deelden... waarin omzicht een katholieke geluiperd werd genoemd. Nou, dat is ook niet echt een, een lekkere start hè, voor deze gesprekken. Nee. Uh, daarna besloot de VVD uh, van Dylan Jessicus al op dag twee... dat ze die gedoogrol wilden gaan pakken. Nou, dat was eigenlijk iets wat omzicht misschien wel had willen doen. Ja, en er speelde breder in zijn fractie van NSC speelde ook dat niet iedereen een samenwerking met de PVV zag zitten... Mm -hmm. Dus hij zei later ook bij Humberto gisteren... het was eigenlijk een opstapeling van dingen. En dat leidt ertoe, net de financiën misschien als, het laatste, ja, ja. als de laatste druppel... om dan nu te zeggen, nou, voor nu hebben wij wel genoeg met elkaar gepraat. Wij weten genoeg. Laat Plasterk maar zijn eindverslag schrijven. Ja, en dan kijken we, we, we later wel weer verder. Ja. ja, precies. Hij heeft
3: ook een brief gestuurd hè, aan de leden van de NSC. Daar zien we ook dat, datgene wat je net samenvat... eigenlijk als
2: teneur in, in, in duidelijk woorden... Ja, precies. En daar hint hij dus ook wel weer op mogelijkheid om verder te praten. Mm -hmm. Want uh, verderop in die brief schrijft hij... De fractie van Nieuw Sociaal Contract is zich uiteraard zeer bewust... van haar verantwoordelijkheid voor een landsbestuur. Daarom blijft de partij net zoals de afgelopen weken constructief... maar wel zorgvuldig meewerken aan het vormen van een regering... die de urgente problemen kan aanpakken. En dan zegt hij daarbij... dat kan bijvoorbeeld door constructieve steun aan een minderheidskabinet... of met een breed extraparlementair kabinet... Ja, en dat is eigenlijk wat omzicht al... vanaf de eerste dag dat aan de onderhandelingen zei. Ja. Hè? Ja. ja, precies. We zagen toen dat papier onder zijn armen ja. ook op stond. Niet in een meerderheidskabinet uh, met deze partijen. Hè? Hij wilde altijd al... Een, een minderheidskabinet gedogen of een extra parlementair kabinet. En dat is dus ook niet veranderd. Nee,
3: nee precies. Je zei het al eventjes dat Plasterk gisteren zei... ja, over het achterhouden van documenten. Dat is onzin. Hij zei dit. Ik heb die brieven uh, vorige week ontvangen. Omdat er vertrouwelijke informatie in stond... heb ik eerst contact moeten hebben met de G4 van de Tweede Kamer... over hoe wordt met die informatie omgegaan. Dat is over het weekend gebeurd. En vandaag is die informatie gedeeld. Maar in de
1: tussentijd wordt door Pieter Onzicht uh,
3: gesuggereerd... dat in de tussentijd er over financiën is gesproken... en u dus over informatie beschikte... dat dat gesprek wellicht een andere kant op moest gaan... maar dat u die niet gedeeld had. Nee, dat is niet zo. Nou, dat is dus inderdaad ons. je zei het al even, maar is dit dus dit het geitenpaardje... wat Omtzigt gebruikt eigenlijk om nu
2: inderdaad... pas op de plaats te maken of chaos te creëren? Hoe moeten we dat zien, eh, Mats? Ja, het, het, nou ja het, afgelopen weken leek het er misschien een beetje op inderdaad... Mm -hmm alsof omzicht gewoon echt die gesprekken niet meer wilde. De druk ja, ja. begon op te lopen afgelopen weken. We zagen maandagavond nog dat Wilders tweeten dat hij er nog alle vertrouwen in had... en dat nou, de andere twee aan tafel dat enthousiast deelden dat bericht... en dat omzicht dat niet deed. Dus de tekenen waren er gewoon wel dat omzicht niet door wilde. En het lijkt erop dat hij gisteravond gewoon de keuze heeft gemaakt... om echt dat besluit te nemen om te zeggen... Um, ja, voor nu even niet op deze manier. Mm. Maar inderdaad, het lijkt wel een beetje... alsof die financiën meer als, als het laatste excuus zijn aangegrepen... Uh, om dan uiteindelijk echt die keuze te maken. Want inderdaad, nou ja, Plasterk noemde het inderdaad een beetje onzin... En toen Plasek werd gevraagd: van ja, liegt omzicht dan? Hè, schuift hij die schuld in uw schoenen? Uh -huh. Toen zei hij nou: dan, dan citeer ik nu even Joop en Uil. Het, het lijkt mij verstandig dat ik daar op dit moment even Niet uh, helemaal niets <laughs> over zeg. Ja, precies. Oh, Oeh, ja, toch een beetje, beetje lastig. Nou, het is dus afwachten
3: geblazen. Eerst wel omzicht, ook net als wij allemaal. Gaan kijken wat er gebeurt met het, met het verslag, het eindverslag van de informatuur. Uh, zoals gezegd, dat zou vrijdag op zijn vroegst of maandag gaan volgen. Hoe reageren de andere drie partijen die aan tafel zaten... op dit besluit van
2: Omzicht? En wat zijn de andere reacties van andere partijen? Ja, nou ja laten we inderdaad eerst naar die andere drie gaan. Precies. Geert Wilders die plaatste daarover ongelooflijk wat teleurstellend. Nederland wil dit kabinet en nu gooit Pieter Omzicht de handdoek in de ring, terwijl we tot vandaag nog in gesprek waren. Ik begrijp er helemaal niets van. Um, Caroline van der Plas van BBB zegt... het is voor ons een totale verrassing... dat Pieter Omtzigt besloten heeft van tafel te gaan... en niet meer te praten. Dit terwijl we tot en met vandaag constructief spraken... in een goede sfeer. Verbijsterend dit. En Dylan Jessicus van de VVD. Ik ben zeer verbaasd. We zaten midden in constructieve gesprekken. Ook vandaag. Hoop dat we snel om tafel kunnen... om te horen wat hier precies aan de hand is. Ja. En jij ziet deze drie... Uh, hè, een beetje dezelfde communicatielijn... maar ze zijn allemaal verbaasd en teleurgesteld... over hoe, de, hoe dit allemaal loopt. Eigenlijk ook een beetje net als de informateur Ronald Plasterk. Ja, en de andere partijen, dat laat zich raden. Hè. De oppositiepartijen, die spreken er ook schande van. Die willen snel een debat met de informateur... Om uit deze impasse te komen. Ja. Die willen weten hoe nu verder. Dus die zijn ook weer uh, ja, in de startblokken. He. De messen worden weer geslepen voor een, uh, voor een spannend debat hierover. Over deze ja, maar,
3: het, het, inderdaad, de grote vraag is dan hoe nu verder. Dat debat staat dan straks op de... He, met dat eindverslag onder de arm uh, uh, zal, dat, zal, dat, zal dat besproken gaan worden. Uh, die drie partijen die er nu nog over zijn... die hun verbazingen uitspreken over het feit dat de omzicht opstapt... zouden die met elkaar nog kunnen werken aan een minderheidskabinet? Is dat een kans? Of zal inderdaad een debat... Uh, de, de, de andere partijen erop aandringen om uh, met de uitsluiting van de PVV zelf te proberen om over links iets te, te regelen, hoewel dat
2: een lastige nou, rekensom is. Ja, he? dat is lastig. Nou, het is wel zo uh, dat deze situatie verandert, natuurlijk niet. Dat de PVV per de grootste partij is, dus dat daar het... ook wel echt het initiatief uh, mm -hmm. bij blijft liggen. Ja. Um, maar de volgorde nu is wel echt dat er eerst dat, dat eindverslag van Plasterk moet komen voordat er dan een, een, een hoe nu verder wordt besloten. En om dat te doen heeft Plasterk uh, opgeroepen aan de partijen... om vandaag ook weer bij elkaar te komen. Uh, maar dat is wel interessant, want normaal plaatst hij dan een dag van tevoren... altijd een bericht via zijn bureau woordvoering... En dan staat er altijd de informateur ontvangt de vier partijen. Gisteren kwam er opeens een bericht met de informateur nodigt de vier partijen uit. Dus net een subtiel verschil. Ja, ja. En het, uh, het, we hebben ook al gehoord dat Omtzigt inderdaad vandaag uh, niet op die uitnodiging wil uh, ingaan. Die heeft echt gezegd het is voor nu klaar met gesprekken. Dus uh, vanavond om zeven uur... Uh, ja, daar staat die uitnodiging voor aan de vier partijen om langs te komen. Maar waarschijnlijk zitten er dus maar drie van de vier. Um, en ja, daarna zal Plasterk gewoon aan zijn eindverslag moeten werken. Ja. Dat zal maandag komen. En dan komt er een debat. En dan uh, ja, gaan we zien wat de vervolgstappen nu gaan worden. Nou, voorlopig zijn we drie maanden na de verkiezingen. Nog geen steek verder. Nee, ja, dat uh, zou je kunnen zeggen. Ja. Aan de andere kant, de, de langste formatie was uh, 299 Daarom. dagen. En hebben daar zitten even. we nog wel ver vanaf. <laughs> en ja, ja. Soms, ja, het hoort er ook een beetje bij soms dat het dan even klapt. Ja. Omdat je dan even weer je punt wil laten zien. Ja. Jessicus deed dat kort na de verkiezingen door te zeggen... wij willen die gedoogrol. Dat was een soort power move waarmee ze meteen... Het hele spel bepaalde. En lijkt er nu op dat omzicht ook even zijn moment heeft gekozen om nu even te markeren van. Ja, nu willen wij even laten zien hoe wij erin staan. Ja, duidelijk. Dankjewel. Politiek verslaggever Mats Zakkerman. In de reguliere uitzending straks meer
3: aandacht voor de geklapte informatie. Dan spreken we onder meer met SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. Nou, die weet wel wat hij wil. En CDA-voerman Henry Bontebal. Na nou, ruim 2000 jaar zijn drie studenten erin geslaagd een eeuwenoud raadsel te ontcijferen. Hoe ze dat deden en wat ze eraan overhielden.
4: Voor je over 10 minuten.
5: Ochtendnieuws.
4: We gaan naar de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna een kwart van de 136 gijzelaars. die nog in de Gazastrook zich bevinden, is inmiddels overleden. Volgens een woordvoerder van het Israëlische strijdkrachten, meneer Hagari, zijn 31 gegezelden doodverklaard. En hun nabestaanden zijn erover ingelicht. Het gaat uiteraard om mensen die op 7 oktober door Hamas gevangen zijn genomen. Meegenomen dus naar die Gazastrook. Officieren zijn nog bezig met het beoordelen van onbevestigde informatie. dat tenminste 20 anderen ook dood zouden zijn, meldt de New York Times. Inmiddels wordt er wel gewerkt aan het vrijlaten van de gijzelaars. Hamas heeft een positief antwoord gegeven op een voorstel om de gevechten in de Gazastrook te pauzeren. In ruil voor de vrijlating van enkele Israëlische gijzelaars, heeft de premier van Qatar gezegd. Maar een deal is er nog niet. En dan nog een, een beetje een gênante vertoning in Washington. Een republikeins wetsvoorstel <lacht> gericht op steun aan Israël. Heeft in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden niet de vereiste tweederde meerderheid behaald, is dus weggestemd. Met die wet ging bijna 18 miljard dollar gemoeid, maar de democraten wilden er niet aan, omdat zij liever over een bredere wet stemmen, waarin ook geld voor Oekraïne wordt geregeld en geld voor de eigen binnenlandse grensbewaking. President Biden had al aangekondigd dat hij een Israël-only-wet zou vetoen, omdat dat ja, geld, geen geld voor Oekraïne bevat, en dat wil Biden dus wel. Veel tegenstanders noemen de wet in het huis een politieke truc van de republikeinen om de aandacht af te leiden van hun verzet tegen een wetsvoorstel dat nu voordigt in de Senaat, ter waarde van bijna 120 miljard, waarin veel meer wordt geregeld. Daar zit dus wel Oekraïne in. Maar ook uh, weer die grens, immigratiebeleid en nog veel meer. Taiwan, dat soort zaken. Volgens de republikeinse voorzitter van het huis, Mike Johnson... gaat die wet in de Senaat het niet halen. Er was nog meer een beetje een ja, uh, genante vertoning... voor de republikeinen in, in het huis. Want ze wilden bijvoorbeeld ook minister Majorcas afzetten. Is ook niet gelukt. Nou, uh, aan het einde van de dag is er dus weer niets geregeld... als het gaat om uh, steun voor onder andere Israël of Oekraïne. Eén
3: ding is wel geregeld, namelijk een uitspraak... Van van het Hof van Beroep in Amerika... dat geoordeeld heeft dat oud-president Donald Trump... zich niet kan beroepen op zijn presidentiële immuniteit... voor zijn rol bij de bestorming van het kapitaal drie jaar geleden... op 6 januari 2021. Daar praten we nu over met onze man in Amerika, David Hammelburg. David, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bas. Dit is wel een beslissing. Maar hoe, hoe wordt er gereageerd vanuit het team Trump? Redelijk beheerst en vooral door in... zijn advocaten. Het ging om een... Zaak die zich nog nooit had voorgedaan. Een strafzaak tegen een voormalige president. Uh, er is dus ook geen jurisprudentie. Uh, het hof uh, dat de zaak behandelde... vonden dat Trump als gewone burger gewoon... Uh, kan worden uh, vervolgd hm. en zich niet kan beroepen op uh, eerdere immuniteit. Zijn advocaten zeiden, uh, als dat zo is... kan voortaan elke president worden gearresteerd... Uh, op de seconde waarop zijn termijn verloopt. Hm. Wat een aanklager die lid is van een andere partij vindt altijd wel iets. Ze hebben bij Team Trump uh, natuurlijk wel de pest in. Uh, dat kun je ook duidelijk zien. Ja, dat, is, dat kan ik me voorstellen. Maar
3: hoe definitief is dit, want dat advocatenteam... dat? zal broeden op een, op een
0: geitenpaadje. Het is niet definitief, en Trump zoekt mm. geen uh, geitenpaadje... maar oh. uh, gewoon de snelweg. Zijn advocaten <laughs> uh, hebben al gezegd dat ze in hoger beroep gaan. Dat kan bij diezelfde rechtbank. Uh, dat is eigenlijk een uitstel van executie... zoals hij uh, met al zijn andere zaak dat ook probeert te doen. Net zo lang rekken uh, totdat de verkiezingen voorbij zijn. Maar dit eindigt natuurlijk uh, bij het uh, Hoge Rechtshof. Ja. Juist omdat deze zaak een novum is, schreeuwt het om een uitspraak van het hof. Uh, daar rekent iedereen eigenlijk op. Dus de democraten dansen niet gelukkig om de, ta om de tafel. Tenminste, voorlopig nog niet. Nee, precies. En hoe gaat dit verder in de, in de
3: campagne een rol spelen? Want hè, we weten het, er is nog één opponent in zijn eigen partij, Nicky Haley... Gaat hij hiervan
0: profiteren of houdt hij zich ook een beetje rustig? Of gaat Trump hier uh, juist een slaatje uitslaan? Misschien een beetje. Haar campagne tegen Trump is nogal zachtaardig. Ja. Uh, en ze verwijt hem vooral dat hij sinds zijn presidentschap... voornamelijk chaos verzaakt. Uh, dat zal ze over deze zaak wellicht ook zeggen. De vraag is ook in hoeverre er verschuivingen komen... Uh, onder de Republikeinse kiezers. Ik denk uh, niet dat ze door deze zaak massaal overlopen... van Donald naar Nicky. Uh, een van de grappen van Trump... ik kan uh, op het midden van Fifth Avenue gaan staan in New York... met een machinegeweer en iemand overhoop schieten... en dan, uh, dan lo nog lopen mijn kiezers niet weg. En ik denk dat hij toch wel een beetje gelijk heeft. Tja,
3: eng genoeg. In hoeverre, uh, aan de andere kant... de democratische kandidaat, tenminste, daar gaat het wel op uitkomen... Joe Biden, gaat dit hem sterken? Of het democratisch kamp, heeft hij hier een verhaal
0: bij? Ik betwijfel het. Deze week stroomt het voortreffelijk economische nieuws binnen... en dan ja. zou je op Joe Biden moeten afstralen. Maar ja, dat gebeurt niet echt. Als dat geen invloed heeft op de positie van Biden... dan doet de zoveelste gerechtelijke uitspraak tegen Trump ook eigenlijk niets. Dus ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Oké, okay, dankjewel. David Hammelburg, onze man in Amerika.
4: Dan gaan we naar de beursvrouwelijk. Alweer een dag vol kwartaalcijfers. En het is eentje waar Jelle Maasbach van de naar uitkijkt. Want
1: Disney komt met cijfers. CEO Bob Iger gaat het weer hebben over zijn films, series en pretparken. De inkomsten van die pretparken die loopt langzaamaan terug. Na de pandemie gingen mensen volop met de kist naar Disneyland. Maar die piek lijkt nu wel achter de rug. En over die media-inkomsten... Daarvoor werd Iger, die eigenlijk al met pensioen was, een jaar geleden weer teruggeroepen. Beleggers willen weten of die streamingtak nu eindelijk een Netflix-killer is... en of die het weglekken van al die miljarden heeft gestopt. Verder horen we ook nog wat over taxis, want Uber geeft een inkijkje in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf is de laatste maanden eindelijk winstgevend. Ze konden afgelopen kwartaal ruim 220 miljoen dollar in hun portefeuille stoppen. En over die portefeuille gesproken, ook PayPal komt nog met cijfers die gooide vorige week nog zo'n 10 van het personeel eruit. Omdat ze steeds meer competitie hebben van bijvoorbeeld Apple. De beleggers zijn in ieder geval overtuigd... het aandeel werd de laatste een paar maanden 20 meer waard.
4: Ja, dat zei Mickey
1: Muisbach van BNR
4: Beurs. Nieuwe aflevering elke werkdag, s'avonds om half zeven. En uh, terug te luisteren in de BNR-app daarna. Mickey Muisbach. Ja, dan moet je dan moet je nou gewoon onge, ongehoord voorbij laten gaan. Nee,
3: ik moet er hard om lachen. We ja. gaan koppen sneller. Veel aandacht voor de formatie op de voorpagina van NRC lezen we. omzicht breekt gesprekken af vanwege schrik over financiën. Ja, we zeiden het al eventjes. Hè. NRC heeft de formatiegesprekken gestaakt. Wil geen meerderheidsregering voor met die
4: partij. Maar we zijn er nog niet helemaal uit. En dat lezen we ook eigenlijk in alle kranten. Hè? Ja, precies. De Volkskrant en het FD hebben dit uiteraard ook allemaal op de voorpagina. Ja. Nou, er is ook uh, ander nieuws. Bijvoorbeeld in het Algemeen Dagblad al langer twijfel over. Bouw 900.000 woningen, zegt Johan Remkes. Er waren tijdens de formatie, de vorige formatie dus, van het huidige kabinet... al twijfels of het bijbouwen van die 900.000 huizen wel realistisch was. Er werd toen al aan wensdenken gedacht, zegt toenmalig informateur Remkes in de krant. En ja, we hebben het inderdaad niet gehaald.
3: En dan in het AD ook nog, fraude ontdekt met vaarbewijzen. Inspectie Leefomgevings en Transport, ILT, heeft 12 gevallen van fraude aangetroffen... met aanvraag van vaarbewijzen. Dan gaat het om vervalling van documenten door onder andere de bemanning van schepen. Het is best eng, want het zijn dus ook dingen van een metertje of 60 lang... waar je wel mee moet kunnen varen. Ja, dat is wel fijn als je een echt vaarbewijs
4: ja. dan, dan, dan hebt. En dan de Volkskrant tot slot. Op de piste is het lawaai van de oorlog even ver weg. Veel Oekraïners reizen af naar Bukove, Dat is een skiort in de Karpaten om daar ja, even te ontsnappen... aan de vrees voor oorlog, Russische luchtaanvallen en andere ellende. Even een weekje te skiën.
3: Hm. Ook wel lekker. En dan gaan we terug naar het jaar 1750. Want toen werd er een bibliotheek met er in 1800 papiersrollen aangetroffen. Wat nooit duidelijk was wat daar nou precies op stond... Die boekrollen die zijn afkomstig uit Herculaneum. Dat is dat Romeinse plaatsje. wat in de buurt van de Vesuvius lag. Weet je wel? En in 79 na Christus. onder de as bedolven raakte. na nou die enorme pyroclastische uitbarsting die daar was. En niet alleen mensen zijn. Pompeii is toen ontstaan. met allemaal mensen die doodgingen. Herculaneum, ja, Ook daar die 1800 rollen. dus uh, gewoon uh, in uiterst slechte staat. en half verbrand. onder het as en de puin uh, verzuild geraakt. Nou, eerdere poging om die dingen te openen leiden. Ja, altijd tot het kapotmaken van, want als die rollen verkolen... ook al zijn het rollen, en je moet ze uit elkaar maken... en dan ook nog de geheimzinnige boodschap eruit halen... Uh -huh. nou, dat ging niet helemaal goed. Maar een team van drie studenten is er nu in geslaagd... om in die rollen te kijken, om te lezen wat er staat. En dat deden ze met behulp van röntgenstralen en... E oh, wat goed. Ja, natuurlijk. 2000 jaar later weten we eigenlijk wat erin staat. Nou, De papieren hoefden dus niet te worden uitgerold... en dus niet kapot te maken. En toch is het gelukt die 15 kolommen Grieks... die erin staan, leesbaar te maken... Wat gaat, waar gaat het om? Want het is een tekst die afkomstig is waarschijnlijk van de filosoof Philodemus van Gadara. Daar staan teksten over levensgeluk, maar ook over muziek. Die passen bij zijn, ja, zijn filosofie. Ze hebben nog niet alles ontcijferd, en dus hebben de studenten nog genoeg te ontdekken. En dat doen ze niet voor niks. Want Doordat ze dit konden, hebben ze ook nog een mooie grant gekregen... van 650.000 euro, mm -hmm. waarmee ze hun onderzoek verder kunnen doen. Nou, dat, dat geld dat, uh, uh, komt onder meer van een ondernemer uit Silicon Valley... Ned Friedman, geen familie van Sam, <laughs> Benkman-Fried... want dat is inderdaad een combinatie van...
4: Ja. Ja. So,
3: ja. Is, ja. ja. Nou, die heeft dat bedrag beschikbaar gesteld... voor degene die erin zouden slagen, die rollen te ontcijferen. Oh, ik dacht dat
4: dus ik ken het verhaal ergens van, maar dat is het in en inderdaad. En dat
3: ja. is het, want wat komt er nu inderdaad? Het eerste woord dat ontcijferd werd... we hebben het een paar maanden geleden ja. al geroepen... was het woord
4: paars, weet
3: je wel? Nou, ja. dat leverde toen al 40.000 dollar op... en toen dachten die jongens, weet je wat? We gaan lekker door. 6,5 ton verder. En nu hebben we dus 15 pagina's
5: tekst. 15 kolommen. Er komt nog veel meer aan. Staat voor. De
4: column van
0: Bernard Hammelburg.
5: Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... is op zijn vijfde vredesmissie door het Midden-Oosten... sinds de pogrom van Hamas in Israël op 7 oktober. Hij zou graag de duif met het olijftakje zijn... maar komt niet verder dan postduif... met als vaste route Riyadh, Amman, Cairo, Doha, Tel Aviv en Ramallah. En met vaste dwarsliggers die zijn vredesmissie blokkeren... Ismaël Hania en Nechadja Sinwar, de roverhoofdmannen van Hamas... en Bibi Netanyahu, de zelfbenoemde verlosser van Israël. Hania die veilig in Qatar woont, en Sinwar, die ergens in Gaza zit eisen beëindiging van de oorlog voordat ze gijzelaars uitwisselen. Netanyahu wil totale vernietiging van Hamas. Het zijn beide waanideeën... waarmee ze hun eigen volkeren ophitsen en misleiden. Over wat de gewone ghasaan over Ghania en Sinwar denken... weten we weinig. Oppositie tegen Hamas leidt tot harde represailles... arrestaties, marteling en executie. Maar de program van 7 oktober had wel degelijk de sympathie van een ruime meerderheid. Hoe de Israëliërs over Netanyahu denken weten we daarentegen precies. Voor de oorlog waren er negen maanden lang wekelijkse demonstraties tegen Netanjahu's Orbaniaanse en Trumpistische pogingen... om de democratie de nek om te draaien. Zijn ultraconservatieve coalitiegenoten hielden hem overeind. Hij verkondigde trots dat hij al 16 jaar... de stichting van een onafhankelijk Palestina had geblokkeerd. Nu heeft een overgrote meerderheid maar één klacht en één eis. Jij bent verantwoordelijk voor 7 oktober. Zorg dat de gijzelaars terugkomen... En of dat lukt of niet, verdwijn. Er doen allerlei verhalen de ronde over zijn zoon die in Miami een woning aan het inrichten is. voor Bibi in ballingschap. En voor de alcoholistische First Lady Sarah, die tekeer kan gaan alsof ze bij de NPO werkt. Maar Israël is nog altijd een coalitiedemocratie... en hoe kom je van de premier of het kabinet af? Net als in het Verenigd Koninkrijk... kan de premier worden vervangen door een partijgenoot. Zie die binnen Likud maar te vinden. Motie van wantrouwen? Kan ook. Maar dan zijn er verkiezingen nodig en dan ben je zo drie maanden verder. Niet handig voor een land in oorlog... en Bibi blijft dan demissionair gewoon premier. Het zou ook kunnen dat zijn collega's in het oorlogskabinet... Gans, Eisenkot en Galant zich openlijk van hem distancieren en hem aan de kant zetten. Maar de meest kansrijke optie is de aanzwellende stem... van het volk dat massaal roept... Tot hier en niet verder. Blinken kan het nooit hardop zeggen, maar dat is waarop hij hoopt. Uiteindelijk is een bestand alleen mogelijk... als de Hamas-roverhoofdmannen en Bibi van het toneel verdwijnen.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.